0: こんにちは将棋がしたいの玉ですこの番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力話題について語っていきますこれから将棋を始めたい将棋になんとなく興味があるよという方にもわかりやすく話しますのでぜひ聞いてもらえたら嬉しいですでは始めていきましょう早速ですが皆さんは普段着る服をどのように決めてますでしょうかおしゃれ好きだから何十着何十パターンも持っていて毎日変えているとか平日はスーツ、まあ、週末はヘア着程度だから何も気を使ってないさ、えー、まあ様々かなと思いますね私は完璧に1種類には統一してないんですけど、まあ、ある程度パターン化はしていて家にいる時はデニム着物がメインでえー、それ以外、例えば出勤するときは、決まった白 T シャツとか、スウェットシャツで、えー、パーカーはあんまり着ない。で、えー、手入れもまあ楽なものとか、まあ、ある程度マイルールは決めてるかなっていう感じです。で、まあ、将棋界でも、うんまあ、プロ棋士ですかね。でも同じようなことがあります。えー、何かっていうと、食事ですね。一人例に出すと、森内俊之先生。ですねえー、森内チャンネルっていう YouTube をやられてるのでご存知の方も多いかと思います、えー、この方はですね2013年当時竜王を9連覇していた渡辺明竜王から、えー、その竜王のタイトルを奪取した、えー、っていう、まあ、かなりすごい方ですねでその時なんですけど、えー、2013年のその竜王戦の時ですね森内先生がやたらとカレーを注文するってことが話題になったそうで、えー、ついには森内先生とカレーを食べるイベントっていうものまで開催されたようです日本将棋連盟のイベントのページに載ってるんで、えー、興味ある方はぜひ見てみてください将棋飯って結構注目されてまして例えばタイトル戦でなんとかさんがお昼これ食べましたとか10時のおやつはこれ食べましたって、まあ、ニュースでも特集されてたりしますよね全国各地で対局するので、うん、ご当地メニューを食べてみたいなっていうのが一般人の感想なんですけどただ森内さんは当時カレーばかり食べていたらしいんですねまあ分からなくもないけどカレーかよっていうふうには思いますよねただこのキーに移る選択も超一流ののの人なららではの理由がありままししししたと、えー、森内先生の本から少しピッックアップしてご紹介しますね、えー、この竜王戦において私は2日目の昼食は全てカレーを選ぶことにしていた理由はとても簡単でカレーが好きだということとどこで食べても美味しいということそして緊張感の高まる2日目の昼にメニューのことであれこれ悩みたくないというものだとカレーさえ選んでおけばまず間違いないなどうですかねこれ。勝つために極限までで考え抜いてる印象ですよね凡人では普通考えないところまで考えが至ってなんていうか考えないために考えているっていうのが超一流棋士の思考回路なのかなっていうところですよね。目の前の将棋に勝つために、まあ、常に勝つものは、えー、ここまでやるかっていうぐらいにやるだから勝てる。っていう感じななのかなと、えー、食事だけを例に挙げてましたけど多分現地に着いてから、えー、これやってとか寝起きにこれやってとかこれでもかっていうぐらいにいろんなパターンを考えてるんだろうなと思います些細なことに頭を使ってられないっていうまあよくよく考えればすごく真っ当な理由なのかなと思います考えないために考えているちょい一流騎士になるほどの人間だと、まず発想から違うってうことが、まあこれでよく分かりましたね。言い換えると、うんま、判断力の節約なんですかね。人間の脳は一日に判断できる量が決まっているそうでして、じゃあこれを脳ゲージと呼ばせてもらいますと。あの格闘ゲームで言うと体力ゲージですね。上に出てる。うん、で、これが減ってしまうと、身動きが取れずに、えー、ゼロになればダウンしてしまうと、えー。この状況が脳内でも起こっているっていうことです。なので、対局時、まあ、してやタイトル戦ともなれば、たくさんの判断をする上で、食事を選ぶことにノーゲージを使わずに、まあそこはノーダメージで、えー、取り組むことで、将棋に対して的確な判断を増やす、えー、できる時間を増やしているのかなと思います。参考として森内先生の他にもう一方あげたいと思います。同じメニューを食べ続ける歯の獣人とも言える存在が皆さんご存知ひふみんこと加藤ひふみ先生です。若い頃から偏食家らしくてですね、70歳を超えた時でも定食二人前をペロリと平らげる食欲と体力の持ち主だったそうですね。えー、7年前ぐらいなんですけど藤森哲也先生のツイートで加藤先生が夕食休憩時にカキフライ定食とチキンカツ定食を同時に食べてたってエピソードがありましてまあそれ見てかなりすごいなって思いましたね長年同じものを食べ続けるのはどうしてかという加藤先生に対しての質問に、えー、前もって決めていると対局中に余計なことを考えずに済むようにっていう風にお答えされているようですね。森内先生のカレーと、まあ、食べているものは違いますけど、思考回路は同じですね、えー。プロの世界じゃないにせよ、自分たちの日常の中でも余計なこと、取るに足らないことは極力ルーティン化しておいて、えー、重要なこと、大事な決断に頭のリソースを割いた方がいいなと改めて感じました。ヒュフミン加藤先生の話題を出したので、えー、せっかくだから。ついいででの話をととうことで、えー、加藤先生といえば史上初の中学生、えー、プロ棋士14歳と7ヶ月でデビューという藤井聡太さんが登場するまで、えー、62年間破られなかった記録を持ってるっていうのは、まあ、有名かと思います引退後はですね、えー、テレビ番組にも結構出られていろんなところで活躍されてますけどあまり報じられていない偉大な記録の中に通算負け数というものがあります2007年に、えー、将棋史上初めてですね通算 1,000 敗 1,000 回負けたっていうのを達成して後に、えー、何名かの棋士も達成されてるんですけど、えー、加藤先生の場合はですねその後2013年に、えー、誰も成し遂げてない、まあ、多分これからもないんじゃないかなと思うんですけど通算1100杯を記録してますね。まあしかしこれですね、よく考えれば、というかまあよく考えなくても、勝負の世界において負けるっていうのはまあ好ましくないことかなと思うんですけど、じゃあなんで将棋界において1000回も負けることが偉大な記録として残っているのか。えー、これはですね、勝ち星は伸ばせても、年間の負け数っていうのは、まあ一定以上増やせないからっていうことなんですね。というのも、年間に出場できるのはおよそ9から10の棋戦です。順位戦以外の予選はトーナメント方式なので、まあ、普通は1つの棋戦について、1つしか負け星がつかないと、まあ、トーナメントなので、まあ、負けたらそこで終わりってことですね。で、予選を勝ち上がってリーグ戦というものに入って、まあ、そこでタイトル戦に出れば対局が多くなって、負け星が増えてきますけど、うん、それは簡単なことじゃないですよね。おおよそ総当たりの順位戦は1年に10杯ぐらいできますけど、まあ、そんなに負けると現役を長く続けられないんですね。ちょっと細かいところは省きますけど、その順位戦のまあピラミッドがあって、一応一番下が C2 と呼ばれているところなんですけど、そこである程度負け数を重ねると、とあとまあ年齢ですね。の、まあ、掛け合わせで引退っていうふうになるので、まあ負け続けてもらえないってことですね。はい。で、まあちょっと戻すとですね。で、プロ棋士の中で、まあ、トップレベルの方でですね、多くて年間80から90曲ぐらい。平均すると普通のプロ棋士は3、40曲ぐらいだと思うので、まあ、トップレベルで年間20回ぐらい負ける。で、それ以上に勝ち続ける。で、そのペースを、まあ、好調さですかね。を50年間続けて、まあ、で、ようやく先輩っていうところですからね。まあ、うまく伝わってるか分かんないですけど、まあ、これがいかにすごいかってことですかね。で、まあ、当然、負け続けたら、えー、いいわけじゃなくて、とはいえ、ただたくさん勝てばいいっていうわけでもなく、えー、勝った上で負けも、えー、積み重ねる。っていうところからですね、まあそれこそタイトル戦に、えー、結構出てきてるとか、まあ順位戦の A 級に長く在籍するとか、まあ、いずれかは必要なのかなって感じですね。えー、一般的にですね、まあ、天才と呼ばれるプロ棋士のほとんどが、一回もタイトル挑戦もできなかったり、まあ、A 級に上がることなく引退してるっていう現実を考えると、まあ、加藤先生がいかにすごかったか。まあ、その上で先輩を、ね、記録してるっていうことの凄さがわかるかなと思います。これを聞くと皮膚ってまあまあ加藤先生はあの人柄が個人的に好きですし私が好きな棒銀っていう、まあ、すごいストレートな、えー、将棋の作戦を得意とされていてでちょっと見てみただけでもいろんな伝説というか、があって面白そうだったので、えー、近々別の回でもちゃんと取り上げたいかなと思ってます。えー、これ聞いてくださってる方はですね、自分の好きなプロ棋士とかを、ツイッターとかなんかコメントとかでもらえると嬉しいなと思ってます。えー、コメントお待ちしております。と,というところで、じゃあ今日はこんな感じで締めたいと思います。ありがとうございました。